0: Radio Tres
1: Buongiorno, buongiorno, buona settimana alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In questi giorni la redazione di Radio Trescenza si è trasferita a Barcellona da, cui, da dove vi parla Luca Tancredi Barone, ma dalla Spagna, riprendendo il filo da Radio Tremondo e da Laura Silvia Battaglia, passiamo subito alla Germania e più concretamente alla zona della Germania occidentale vicina alla Francia i lender eh, della Renania settentrionale Vesfali e della Renania Palatina colpite nei giorni scorsi eh, lo abbiamo ascoltato da una terribile alluvione per la quale diceva ieri la cancelliera Angela Merkel, in visita proprio nelle zone pesantemente colpite da questa alluvione, diceva che non esistono parole in tedesco per definire l'entità di questa, di questa tragedia. Oggi parleremo di catastrofi, di rischio idrogeologico e di come ci stiamo preparando in Italia e in Europa ad affrontare questi eventi catastrofici che, come prevedono tutti gli esperti, con il cambio climatico saranno sempre più frequenti. 5634296 è il numero per mandarci messaggi, per dirci che cosa ne pensate e se avete delle domande su questo rischio idrogeologico. Proprio dalla Germania, vicino ad Aquisgrana, per essere eh, precisi, Aquisgrana, per chi non lo sapesse, si trova a ovest di eh, Colonia e di Bonn, che sono due città forse eh, più eh, conosciute. Abbiamo con noi Massimo Sandal. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Massimo, giornalista scientifico, un collega eh, che vive eh, precisamente a Brainich, per essere esatti, che è un, un piccolo paesino poco a sud di Acquisgrana. Di ecco, innanzitutto Massimo, eh, come, come state, come stai e come sta la tua famiglia?
2: Dunque, eh, grazie di corso alla domanda, noi stiamo tutti bene mh, fondamentalmente per una questione di eh, fortuna, eh, nel senso, eh, a Breinich è sulla collina dove vivo, quindi non è stata anche toccata dall'alluvione. dove vive mia moglie e mio figlio, eh, perché siamo molto separati, eh, invece vivo in un paesino che è a Corneli che è una frazione di Aachen, che è proprio sul fiume Inde, e anche lì loro sono stati fortunati la mia famiglia perché eh, si trova al primo piano eh, però tutta la piazza del paese è stata invasa da eh, due metri circa eh, di acqua quindi eh, diciamo che c'è stata proprio una rampa di scale di differenza tra la catastrofe per chi si è trovato nei piani terra, per i negozi eccetera e chi invece come non ha dovuto subire soltanto un paio di giorni di senza acqua né luce
1: certo però diciamo la situazione comunque è drammatica, ci puoi raccontare un po' ricordare che cosa è successo e com'è la situazione adesso io appunto leggevo stamattina siamo già praticamente a 200 200 vittime contando anche quelle del Lussemburgo e del Belgio raccontaci un po' qual è la situazione come la state vivendo proprio lì in prima persona insomma perché tu lo stai osservando proprio da vicino Sì, ecco.
2: sì, sì no, la situazione è estremamente seria nel senso ehm, qui, qui vicino nelle varie cittadine come Stolberg che è una città di circa 20-30 mila abitanti e pochi chilometri a nord o anche nei paesi limitrofi eh, ci sono state comunque case distrutte sono cioè calcolato credo più di un miliardo di euro di danni e, e credo che questo conto è da aumentare eh, vittime qui proprio in questa zona ce ne sono state poche ma in altre zone sono state parecchie come eh, ha accennato Um, lo scenario che si vede è quello di una fondamentalmente di una specie di costernata desolazione, nel senso che eh, ovviamente tutta questa zona è ricca di, di fiumi, di dighe, eh, con l'acqua insomma, ci hanno a che fare da secoli, eh, però è, è, è chiaro che non, non è assolutamente un evento atteso, o qualcosa del genere ed è stato come dite fuori da ogni parametro, nel senso la, la distrazione che, 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 che ho visto in giro è assolutamente sconcertante, non so neanche bene come descriverla.
1: Ecco, Ecco, ti unisci a Angela Merkel che diceva ieri appunto di non avere parole in tedesco e forse neanche in italiano per descrivere un po' l'entità di questa questa tragedia. Ecco, io volevo chiederti, il dibattito adesso in Germania è è molto aspro, la maggior parte dei politici appunto ha parlato esplicitamente di cambio climatico come responsabile di questa catastrofe, naturalmente sappiamo che è molto difficile eh, eh, trovare una causalità diretta, insomma sappiamo che il cambiamento climatico è stato previsto molte volte, e probabilmente eh, aumenta l'entità e la frequenza di questo tipo di eventi, ma non possiamo uh, ancora dire eh, precisamente che, che quello che è accaduto si deve al dibattito, al, al cambiamento climatico, ma in Germania le elezioni sono molto vicine sappiamo che i verdi sono sempre più forti, fra due mesi appunto eh, si voterà e oltretutto il candidato della CDU che è il partito di Angela Merkel ma che appunto le succederà è proprio il presidente il ministro presidente del eh, Nord Rhein-Westfalen, cioè del, del, della, del land dove appunto è avvenuta la maggior parte di queste catastrofi, si chiama Armin Laschet. Ecco, secondo te il cambio climatico eh, determinerà le scelte dei tedeschi fra, fra meno di due mesi è diventato un tema di dibattito elettorale?
2: Dunque, la Germania è sempre stato un paese dove il eh, clima e l'ambiente eh, sono stati più al centro dell'attenzione, nella mia spesa, ma non sono nella mia, dicono anche i dati dei tra i sondaggi, eh, rispetto ad altri paesi europei. Eh, il fatto che i Verdi, ad esempio, sono un partito che ha una percentuale di, di consensi eh, sicuramente molto superiore rispetto ad altri paesi lo dimostra abbastanza bene questo non vuol dire che la Germania non sia esente eh, da eh, contraddizioni in merito ad esempio proprio qui in eh, nord reno c'è una grossa contraddizione perché da un lato la Germania ha, ha la politica energetica eh, che tende a spingere molto sull'invario che no? eh, per cui eh, sono riusciti a raggiungere se non sbaglio uno o due anni fa, addirittura per un breve periodo, per oltre il 50% dell'energia da fonti rinnovabili. Tra l'altro questa regione è la regione delle miniere di carbone. Io abito a eh, 20 chilometri da quella che è la più grande miniera di carbone a del mondo, che è la Tatibau-Hambach, che è una miniera ampia. Eh, Vedo 7 per 5 km, immaginate, un con 200 metri di profondità largo come una città, eh, e che si espande, verrà espansa fino al, fino al 2050, eh, questo è, mettendo a rischio tra l'altro foreste, eh, cittadine e così via. E eh, il carbone quindi, è quindi ancora una grossa parte dell'economia ed è ancora una grossa parte del contributo energetico. Mm. Sì, per non parlare
1: delle più importanti industrie automobilistiche del mondo che sono in Germania e appunto la proverbiale mancanza di limiti di velocità uh, sulle autostrade insomma, che indica uh, la forza che hanno uh, queste lobby ecco, ovviamente superata l'emergenza che ancora ci vorrà qualche giorno appunto, per riuscire a superare anche in Germania immagino sorga la polemica se fosse possibile arginare i danni e, e se appunto anche, anche Anche questa proverbiale efficienza tedesca eh, non sia stata sufficiente in questo caso. Qual è eh, la valutazione che che tu eh, puoi farci?
2: Allora, da un lato eh, è vero che eh, quella dell'efficienza tedesca è un po' un mito, onestamente. Chi vive qua spesso si rende conto di come in realtà anche i tedeschi, nonostante tutto abbiamo forse più la volontà di fare bella figura che di effettivamente essere efficienti come vorrebbero dimostrare Questo è mille, eh, ci potrò fare aneddoti su mille piccoli e grandi aspetti della vita quotidiana ehm, è vero che su tante cose sono magari più efficienti che in Italia ma su tante altre cose magari no quindi eh, secondo me questa è un po' una mitologia che loro stessi cercano di contribuire a dare ma che non è così realistica d'altro lato ehm, va detto che secondo quanto riesco a capire e a quanto visto In ogni caso non sarebbe stato possibile fare moltissimo per eh, eliminare i danni, forse si poteva mitigare qualcosa, ma eh, è stato semplicemente un evento talmente enorme dal punto di vista della quantità d'acqua che è caduta nel giro di poche ore, pochi giorni. Eh, per cui ad esempio la grande ondata di piena che ha fatto sì che il villaggio di Cornei Neustra dove vive la mia famiglia ci è stato allagato è stato dovuto al fatto che le e di contenimento non potevano reggere la pressione dell'acqua qui ho dovuto aprire le dighe e quindi questo ha causato un'ondata di piena perché eh, nonostante ci siano argini e invasi eh, dappertutto eh, il sistema era fatto per gestire questa quantità d'acqua voglio ricordare che non è che Uh, questi cittadini, questi paesini non conoscessero i rischi di alluvioni, uh, sono ad esempio quasi tutte le case dove questo paesino qua sono tutte rialzate, proprio perché sanno che ogni tanto l'acqua può uscire, ma non a questi livelli. Uh, io vi dico soltanto che il, uh, l'ultima alluvione storica che ci fu nel 1906, uh, che è tanto storica che eh, ricordate in paese con uh, targhe come linea di livello dell'acqua, era la me- stata la metà. Dell'alluvione attuale, e questa è un'epoca in cui non c'erano ancora gli argini che ci sono oggi. Quindi, su quanto si possa fare per pre- 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 prevenire, si potrà fare sicuramente qualcosa, ma fino a un certo punto. Eh, poi, la questione è proprio dell'evento estremo climatico e di quello che ci sta sopra.
1: Va bene, allora eh, grazie grazie Massimo Sandal, eh, giornalista scientifico ricordiamo anche autore eh, del eh, libro La malinconia eh, dei mammut uscito eh, per il saggiatore nel eh, 2019. Grazie per averci dato un po' questo oh, panorama della situazione eh, in Germania, ma noi continuiamo a parlare di rischio idrogeologico e di come eh, possiamo affrontarlo. Scriveteci su Facebook, su Twitter o mandateci un messaggio al 335 56 34 296 E siamo sempre a Radio Trescenza, 11.42 minuti e 29 secondi. In questo momento buongiorno Paola Salvati. Eh, ricercatrice dell'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica IRPI del consiglio nazionale delle ricerche e referente del progetto polaris di cui parleremo tra poco popolazione a rischio da frana e inondazione eh, in italia ecco alla luce di quanto sta accadendo in germania e e di cui parlavamo eh, poco fa con massimo eh, sandal con lei vorremmo capire invece eh, subito eh, che ne pensa? In Italia potrebbe accadere un disastro del genere? Beh,
0: allora, eh, innanzitutto, ehm, la, la domanda è abbastanza eh, così, eh, complicata e, e mi mette in uno stato veramente difficile da di dire sì o no. Le posso dire che eh, sicuramente eh, degli eventi con piogge così intense sia nello spazio che nel tempo. L'Italia le, diciamo, le subisce ogni anno. Eh, I quantitativi di pioggia caduti in Germania, eh, in, in aree così vaste, diciamo abbastanza vaste, eh, in Italia purtroppo sono abbastanza frequenti. Eh, ricordo... Ma
1: noi in Italia abbiamo un sistema di mappe e di allerta che ci dovrebbe permettere di prevedere dove e come potrebbe avvenire una piena e così come funzionano queste mappe Paola Salvati? Sì, sì,
0: infatti eh, dicevo proprio perché c'è questa frequenza ovviamente in Italia ci si è posto il problema di costruire e di costituire una rete eh, eh, di allertamento ovviamente di eh, protezione civile che possa in qualche modo lavorare sia nella fase di previsione che poi di gestione dell'allerta quindi nella fase di previsione il meccanismo ovviamente è abbastanza ehm, complicato, ovviamente eh, comporta la, eh, diciamo uno sforzo tecnologico molto importante per quanto riguarda la previsione della quantità nello spazio e nel tempo delle precipitazioni eh, e poi eh, e quindi le immagini, eh, le, la tecnologia che abbiamo a disposizione, quindi satelliti, radar, che, fanno, che devono essere tutti in qualche modo condivisi per dare la conoscenza a tutti eh, diciamo, i servizi di protezione civile che, sono, eh, che compongono il nostro sistema nazionale, no? ogni regione ne ha uno. Quindi diciamo, il sistema è molto complesso, però permette quantomeno di poter fare una fase previsionale eh, che viene messa ogni giorno per le 24 ore successive. Questo ci permette quindi ai vari eh, centri funzionali di sapere quando e con quanta intensità potrebbero avvenire gli effetti, eh, non solo le precipitazioni che sono ovviamente la causa scatenante, diciamo, no? eh, ma gli effetti al suolo previsti. Quindi parliamo delle inondazioni e dei fenomeni franosi nel contesto dei processi proprio
2: eh, idrogeologici.
1: Ecco, ci può fare qualche esempio, per esempio, di eh, zone eh, in Italia dove potremmo immaginarci una situazione del genere e che tipo di informazioni queste mappe e questo diciamo, monitoraggio potrebbe dare sia ai cittadini che agli amministratori pubblici? Eh,
2: senz'altro. Allora, eh, innanzitutto eh, i bollettini eh,
0: vengono emessi dal dal sistema di protezione civile nazionale e di, tutti, e di tutti i centri funzionali decentrati nel territorio e poi vengono rimbassati ovviamente con i vari comunità di stampa, qualora questi livelli siano ovviamente livelli di criticità che prevedano appunto inondazioni disastrose o l'occorrenza anche di fenomeni franosi. Um, noi in Italia abbiamo anche una, uh, una mappatura estremamente dettagliata di quelle che sono le aree a pericolosità uh, idrogeologica, idraulica idrogeologica, con anche una valutazione di quelli che sono uh, i rischi che possono, uh, che possono subire le popolazioni che vivono in queste aree ad, alta, ad elevata pericolosità. Questo è un processo che ovviamente si nei, nei tanti anni eh, in cui si è posto il problema di risolvere eh, la tragicità dei, eh, degli effetti degli eh, eventi geologici in Italia. Eh, quindi, una serie, un lungo processo normativo, peraltro, che ha portato eh, alla, diciamo, alla mh, formazione, alla compilazione di queste mappe sono fruibili a cittadini ovviamente negli sintesi istituzionali, sia del Ministero dell'Ambiente che, della, eh, che eh, del, dell'ISPRA. Ehm, sono ovviamente di non facile lettura, forse per un non addetto ai lavori, però eh, poi, eh, ripeto, nel sistema di protezione civile c'è anche molto sforzo nel coinvolgere la popolazione e nel fare un'opera di ehm, consapevolezza nei cittadini. Questo avviene in un, eh, in un eh, processo bottom up, cioè partendo dal basso verso l'alto, quindi anche i piani di protezione civile comunali che sono i primi per, che, vanno, eh, diciamo che si mettono in azione nel momento in cui c'è un, eh, un, 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 è previsto un, un evento geoedrologico. Quindi si mette in funzione eh, tutto il piano di protezione civile che prevede ovviamente i presidi territoriali, cioè persone che controllano proprio il territorio, tutta la parte tecnologica di monitoraggio anche eh, dal strumentale eh, e, e nel caso necessiti anche l'evacuazione della popolazione. Eventi ecco. finici li abbiamo avuti, io adesso per risponderle alla prima domanda, sì. si ricorda l'anno scorso nel 2000, eh, le, la tempesta oaia nel 2018, le, l'evento che c'è stato alle, ai confini tra la Francia, la Liguria e il Piemonte. Precipitazioni che sono arrivate a 500 mm di pioggia, cioè la metà di quello che piove mediamente in Italia, eh, in un anno è piovuto in certe località in due giorni. Ecco, per darle un'idea.
1: Certo, quindi quest, questo tipo di, di eventi li abbiamo, li abbiamo potuti osservare anche noi. E intanto per, per WhatsApp al nostro 335-56-34296 ci è arrivata una uh, domanda di eh, Francesco, Francesco da Torino, eh, che chiede a che punto siamo in Italia e in Europa sul rimboschimento e la difesa e il mantenimento del verde urbano ed essere urbano, montano e, e, e mh, nella uh, gestione degli organi statali competenti come la guardia forestale, le guardie campesti, eccetera eh, che, cosa, che cosa ci può dire eh, Paola Salvati allora, ehm,
0: diciamo, per quanto riguarda il rimboschimento, eh, io diciamo, non sono eh, così al dentro, in quanto io sono un gnomo, certo. non sono un agronomo, però,
1: certo, però la, sua, la sua percezione... insomma eh, del, La mia del, percezione
0: del è certo, anche voluta e dovuta soprattutto da quella che è la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, dove necessariamente eh, vanno mantenute ed intensificate le aree verdi, sia urbane che non urbane. E questo è importantissimo proprio perché nella strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che tutti gli Stati membri devono aver fatto per legge, con il relativo piano, quindi addirittura con l'attribuzione di risorse per mettere in atto quelle che sono le strategie ai cambiamenti climatici, è ovvio che gran parte di di queste strategie sono sia Strutturali, quindi con interventi, ma anche diciamo, non strutturali, e l'intensificazione del verde, quindi l'aumento del verde nelle aree urbane, ma anche nelle aree rurali, tutte le aree che sono state abbandonate e non più coltivate, quindi questo anche abbandono rurale che può in quals- da una così abbandonati possono intensificare magari i processi di erosione del suolo e quindi di frane superficiali quando sono colpite da intense, su, da intense precipitazioni invece una, eh, una gestione integrata del verde non solo aiuta ovviamente ad avere più zone verdi eh, nelle città ma anche a preservare certo. quelli, 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 quei processi mercati dalle geologiche quali appunto, ripeto, le frane, le frane superficiali e con una gestione del verde molto Ben eh, razionale, diciamo, può eh, avere questo duplice effetto, cioè di mitigare in qualche modo eh, il cambiamento climatico e e combattere in qualche modo quelli che sono gli hotspot urbani del riscaldamento, ma anche eh, essere appunto un, un elemento frenante in territori che invece sono ampiamente suscettibili ai movimenti franosi per esempio pure penso a, a alla pulizia dei torrenti per esempio alla gestione certo. dei piccoli torrenti che sono molto pericolosi
1: quando si tratta sì, sono molto importanti quando, quando accadono questo tipo uh, di tragedie intanto stanno arrivando moltissimi messaggi al 335 56 eh, 34 eh, 296 eh, ci dice per esempio Assunta la Perugia i potenti del mondo sembrano muoversi verso l'eventuale cambio di politica solo ora che il nord Europa ha dei gravi danni ci vuole sempre una tragedia eh, vicina eh, dice eh, con tristezza appunto eh, Assunta e, e dice a me sembra un altro messaggio da da Nino, da Taranto dice a me sembra incredibile che a quattro giorni dalla pioggia alluvionale i tedeschi eh, non riescano ancora a capire quanto siano uh, i danni dispersi eh, da cercare e, 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 e infine una domanda per lei da Serena, da Trieste eh, eh, che ci chiede eh, eh, la tragedia di Sarno non si dovrebbe ripetere più eh, secondo quanto lei sta affermando ci dice appunto l'ascoltatrice la tragedia di Sarno non si dovrebbe ripetere più è così o, o, o avremo degli strumenti per poter diciamo affrontare una situazione tragica? come quella
0: guardi proprio da, dalla tragedia di Sarno eh, del 98 del maggio 98 di Sarno e di tutta la campagna perché poi Sarno ce lo ricordiamo eh, così eh, è il, eh, diciamo, il nome che mediaticamente ci ricorda e ci riporta alla memoria i tristi eventi che hanno riguardato gran parte della campagna. Proprio eh, a seguito di quell'evento, che in Italia si è mossa anche dal punto di vista politico e anche normativo, che sono dal 1998 eh, eh, diciamo, fu, eh, eme- eh, fu emanato il decreto proprio, il decreto Sarno, che prevedeva appunto che le, diciamo, le autorità di bacino che gestiscono il territorio che eh, sottende i grandi fiumi italiani, eh, di ehm, eh, appunto redigere delle mappe di eh, rischio e quindi di andare a verificare quali fossero le principali pericolosità dei vari territori. Dal 98 ad oggi sono passati ovviamente molti anni, queste, queste cartografie, queste mappe si sono realizzate e diciamo che in Italia, a differenza di quanto si può pensare, eh, noi abbiamo eh, costituito questo sistema, che è un sistema integrato che va sia dalla conoscenza e dalla mappatura delle aree eh, a pericolosità e a rischio, sia alla gestione proprio dei piani comunali di protezione civile. Quindi è un sistema che ci si lavora da anni eh, e questo ci ha portato a essere eh, ehm, in anticipo rispetto per esempio alle normative europee. Quindi la direttiva europea per una che una è stata deciso in Italia nel 2010 noi avevamo già gran parte del lavoro
1: già fatto Ottimo, ottimo e immagino, diciamo, forse ci può dire due parole appunto sul progetto Polaris, Popolazione a rischio da fra inondazione in Italia, una parte del vostro lavoro è proprio quello di eh, diciamo così far conoscere alla popolazione e, e agli amministratori eh, 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 l'entità di questo rischio no? grazie a questi strumenti che ci ha appena descritto
0: sì, allora, mi faccio finire l'ultima cosa poi è ovvio che la sfortuna è qualcosa che non funziona c'è sempre dietro l'angolo e quindi eh, certo. il, 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 il poter dire no, non succederà mai più ovviamente non lo si può fare si può dire che potrebbe succedere con una più bassa probabilità di quanto, essere, di quanto poteva succedere vent'anni fa eh, mi faccio dire questo. per quanto riguarda Polaris eh, è un sito ovviamente raggiungibile a tutta la popolazione è aperto ehm, e si tratta di, una, di un piccolo sforzo della comunità scientifica proprio del nostro istituto eh, per eh, diciamo, registrare con diciamo, molta eh, chiarezza le località eh, dove avvengono eh, le vittime, dove sono registrate le vittime in Italia annualmente per frane e per inondazione, perché in Italia le persone per frana e per inondazione muoiono ogni anno, poi può, può succedere gli anni in cui eh, ne muoiono di più, ma normalmente eh, le frane e le inondazioni purtroppo causano vittime in Italia, con un'entità decisamente ridotta rispetto a quella della Germania, um, che, che, sono, appunto, che sono avvenute eh, in questi giorni. Eh, è possibile riconoscere nel proprio, diciamo, la, la, la propria località perché si, si può navigare nel, nelle mappe che sono presenti nel, nel, nel sito. E poi nel sito c'è una, delle, delle sezioni diverse, una è proprio specifica per gli eventi che sono avvenuti in Italia nel passato, quindi c'è una brevissima descrizione di quelli che sono stati gli effetti al suolo e poi anche eh, il numero di vittime che ha causato, quali sono stati anche i principali processi avvenuti e le modalità in cui le persone perdono la vita, perché è molto importante. Anche questo, perché le persone devono rendersi conto di come il processo avviene e di come diciamo, la, la, la modalità di, eh, appunto, eh, in cui si svolge una, una, una piena torrentizza o una frana o una caduta, ma sono diverse, hanno tempistiche diverse coinvolgono posizioni diverse come diceva giustamente il giornalista che avete intervistato, in una grande alluvione ovvio che le persone più vulnerabili sono quelle che stanno a terreno o nel garage o nelle cantine che vivono nel sotterraneo diversamente una strada durante una pioggia intensa può essere soggetta a cadute massi e quindi l'incauto o inconsapevole autista può essere vittima di una caduta massi laddove eventualmente non se la farebbe mai a attesa quindi questa diciamo, serve proprio per descrivere in maniera anche, purtroppo lo dico, nuda e cruda, ma quelli che sono in realtà le possibili, ehm, le possibili modalità con cui una persona può essere soggetta e diventare vittima di, eh, di un'inondazione o di una frana, no? ma sono quelli che sono i processi già ritrovati.
1: Certo, infatti anche i nostri ascoltatori continuano a scriverci, c'è anche eh, lì in Germania, purtroppo si è edificato in Alvei o simile o appunto nelle eh, cosiddette casse di espansione dei fiumi dove non bisognerebbe mai invece eh, eh, costruire. Io ringrazio, ringrazio la nostra ospite Paola Salvati, ricercatrice dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Oro, id, Idrogeologica IRPI del Consiglio eh, Nazionale delle Ricerche e naturalmente naturalmente devo ringraziare eh, la mia fantastica redazione Francesca Boninconti, Paolo Conte e anche Roberta Fulci che ci ha aiutato moltissimo nella preparazione di questa e delle eh, prossime puntate, grazie a Anna Maria Giordano in, in eh, regia a Roma, la Consol Aldo eh, Pantaleoni, Radio Tre è un programma ideato da Rossella eh, Panarese e eh, curato eh, da Marco Motta, da eh, Luca Tancredi Barone, non mi resta che augurarvi una buona settimana, e ricordarvi che oggi eh, si celebrano i 20 anni eh, eh, del G8 di eh, Genova del 2001 e c'è un podcast 20 anni dopo il G8 che potete trovare sul sito di eh, Radio 3 raiplayradio.it Buona giornata a tutti e buona settimana